0: Halo teman-teman pendengar, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan Oke, akhirnya aku upload lagi setelah 1 tahun gak upload Mohon maaf banget nih Aku lama banget gak upload-upload karena ya gitulah ya Anak muda Jadi, sebenarnya sih kemarin-kemarin itu pengen banget upload, pengen banget rekaman gitu kan Tapi memang, apa ya, ya Mungkin karena males sih sebenarnya ya Biasa sih Topik udah ada gitu Waktu pun banyak Tapi ya mungkin karena males jadinya ya Nggak rekaman-rekaman buat podcast Jadi mohon maaf banget nih Udah lama nge-upload ya Oke Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja nih aku mau Bahas satu topik yaitu tentang Jalur masuk perguruan tinggi negeri Jadi kan perguruan tinggi itu kan Ada banyak ya Ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada politeknik, dan ada juga perguruan tinggi kedinasan. Banyak nih, dan tentu saja jalur masuknya pun beda-beda. proses seleksinya juga beda-beda kan? Dan di sini aku mau uh, berbagi cerita sedikit tentang apa yang udah aku alamin, tapi topiknya perguruan tinggi negeri. Jadi mungkin di lain kesempatan, di part yang lain, aku akan bahas juga tentang jalur masuk perguruan tinggi swasta, politeknik, dan mungkin juga kedinasan. Tapi dari berdasarkan pengalaman yang udah... Eh, bukan pengalaman ya, berdasarkan yang aku tahu aja gitu. Jadi berbagi informasi aja lah ya. Langsung aja nih, jalur masuk perguruan tinggi negeri. Jadi perguruan tinggi negeri itu... Secara umum jalur masuknya itu ada tiga Pertama SNMPTN Yang kedua SPMPTN Dan yang ketiga jalur mandiri Sebenarnya ada banyak sih Bukan banyak sih ya, ada lagi jalur masuk yang lain gitu Ada beberapa univ yang ngadain jalur masuk lain gitu di luar tiga jalur utama itu dan mungkin aku akan bahas di part selanjutnya ya di part akhir lah nanti tapi sekarang aku mau ngejelasin dulu tentang juru masuk yang pertama yaitu juru masuk snmptn jadi snmptn itu singkatan dari seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri snmptn itu eh, modelnya model model seleksinya itu menggunakan nilai raport, jadi kita itu nggak mikir gitulah ya kan biasanya kan kalau masuk UNIF kan ujian gitu, ujian tertulis, tapi kalau SNMPTN itu menggunakan nilai raport yang diambil dari semester 1 sampai semester 5 pada saat kalian SMA. Jadi singkatnya adalah SNMPTN itu e, jalur masuk perguruan tinggi yang menggunakan nilai raport semester 1 sampai semester 5 pada saat kalian SMA sebagai bahan seleksinya. Jadi gitu. itu pengertian dari aku sendiri ya tapi sebenarnya itu sih intinya selanjutnya berapa sih biaya pendaftarannya nah SNPTN itu biaya pendaftarannya gratis jadi kalian nggak bayar apa-apa kalian cuma tinggal daftar gitu tapi pendaftarannya itu ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi dulu oke ya kita langsung mulai cerita dari yang udah aku alami nih Oh iya sebelumnya Aku mau kasih info dulu, kalau aku itu lulus SMA tahun 2018, dan masuk kuliah tahun 2019. Jadi, istilahnya satu tahun aku nganggur. Eh, nggak nganggur juga sih sebenarnya, aku pindah lah, pindah universitas. Jadi gitu, kayak lanjut lagi. Jadi dulu pada tahun 2018, SNMPTN itu... diadain kalau nggak salah ya e, mulai ada seleksi pendaftaran gitu diadain setelah uas semester satu persaat saat kelas tiga jadi sekitar bulan februari kalau nggak salah itu sudah mulai dibuka tapi buat daftarnya itu kalian harus diseleksi dulu seleksinya gimana jadi nanti panitia pusat panitia snmptn snmptn itu nanti memberikan kuota bagi setiap sekolah dan kuotanya itu yang pertama dipengaruhi sama akreditasi maaf ya ada motor jadi kuotanya itu dipengaruhi oleh akreditasi SMA mu kalau misal akreditasi SMA mu A maka kuotanya ya lebih banyak daripada yang akreditasi SMA yang B jadi gitu semoga paham ya terus seleksinya bukan cuma dari itu ya setelah itu nanti sekolah itu akan meranking paralel siswa kelas 3 nya jadi yang boleh ikut mendaftar Oh maaf kenapa paralel ranking paralel itu buat bahan seleksinya yang boleh mendaftar SNMPTN itu hanya 50%, kuotanya 50%, kalau salah aja, kalau dulu itu 50% dari jumlah total siswa, maka, misal sekolah, kalian itu siswanya, siswa kelas 3-nya 1000, maka, yang boleh mendaftar itu, berarti, peringkat 1 paralel, sampai peringkat 500 paralel, yang boleh mendaftar SNMPTN, gitu ya, setelah paralel misal kalian, Masuk nih, masuk paralel. Eh, masuk paralel. Masuk kuotanya gitu di 500 ke atas lah ya, neng kalian. Nanti kalian diberikan username dan password. Aku dulu itu sempet diberikan juga nih sama teman-teman gitu ya. Wah, karena kan SNPT ini jalur masuk yang kita itu nggak perlu mikir gitu loh, nggak perlu ujian dulu, nggak perlu tes tertulis. Istilahnya tinggal ongkang-ongkang kaki. Nanti kalian tinggal nunggu pengumuman gitu, tapi ya gitu, seleksinya susah, nggak cuma saingan antar sekolah sama teman-teman kalian juga suruh Indonesia kan saingannya kan. Jadi ya gitu, kalau misalnya udah masuk ya seneng banget pastikan nggak perlu mikir lagi kan. Oke, itu sekelas info ya. Setelah kalian nanti dapet username dan password dari pihak sekolah, nanti kalian disuruh untuk masuk ke website SNMPTN-nya. Nanti kalian disitu disuruh buat mengubah passwordnya. Karena kan passwordnya kan bersifat rahasia ya. Nanti kalau teman-teman kalian tahu ya. password nanti kalian dicurangin malah kan. Setelah nanti kalian mengganti password. Kalian diminta untuk mengisi. Ya biasa ya. Biodata kan data diri gitu. Dan lain-lain. Setelah itu. Nanti kalian juga diminta untuk mengecek. Nilai raport yang sudah diinput oleh pihak sekolah jadi nilai raport yang diinput itu dari semester 1 sampai semester 5 itu itu nilai yang digunakan untuk seleksinya. setelah dicek sesuai antara nilai yang diinput dengan nilai raport Jadi kalian tinggal milih jurusannya jurusan eh jurusannya ya jurusan dan unifnya Jurusan mana yang kalian pengen. Dan unif mana yang kalian pengen. Jadi gitu. Tapi gini. Dalam memilih unif dan jurusannya itu ada ketentuannya. Jadi dulu pada saat, pada tahun 2018 itu yang aku alamin. Maksimal itu kita milih 2 unif dan 3 jurusan. 3 prodi gitu. Jadi misal. Kalian pilihan yang pertama Universitas Indonesia. Yang kedua. Oh iya aku lupa, jadi dalam pemilihan unif itu kan dua kan, dua unif maksimal Tapi salah satu unifnya itu harus berada di daerah provinsi domisili kalian Jadi misal kalian tinggal di Jawa Barat misalnya, domisili kalian di Bandung misal, kalian tinggal di Bandung Jadi dalam memilih universitas itu, mungkin kalian pilihan pertama di UGM Pilihan keduanya itu ya harus di universitas yang ada di Jawa Barat Misalnya apa, yang di Jawa Barat itu ada UNPAD ya, UNPAD, ITB, IPB, kan itu kan ada di Jawa Barat. Jadi ya pilihan keduanya itu harus itu, yang universitas yang ada di Jawa Barat. Tapi sebenarnya sih, itu kalau menurutku sih pangsiur siur juga ya. Karena ada beberapa temanku yang bisa kok milih di luar provinsi semua gitu loh. Nggak harus salah satu di provinsi yang kita domisili. Tapi kalau dulu sih. denger dengar belum boleh tapi kalau sekarang kayaknya udah udah boleh sih udah boleh bebas gitu milih di luar progres emang apa-apa terus kan tadi dua ya tapi kalian juga boleh milih hanya satu hanya satu unif tapi kalau mi kalian milih satu univ berarti ya uh, pilihan produknya cuma dua maksimal dua enggak tiga gitu terus dalam ketentuan pemilihan prodi atau jurusan Kalian maksimal milih tiga. Di salah satu unif milihnya dua. Dan unif yang satu milihnya satu gitu. nggak bisa dua-dua atau tiga di satu unif gak bisa. Tapi kalau satu-satu bisa. Jadi unif A milih satu. Unif B milih satu itu bisa. Oke ya. Itu udah. Semoga paham. <laughs> karena agak bertele-tele ya. Karena jujur aku juga bingung sih jelasinnya. Karena sedikit-sedikit lupa. karena udah lumayan lama ya oke lanjut hmm. kemudian setelah milih prodi dan unifnya nanti ya kalian tinggal submit apa ya istilahnya ya submit lah ya istilahnya ya. sudah yakin nih kalian milih ini udah submit nanti kalian tinggal tunggu pengumumannya dan pengumumannya itu biasanya diumumkan setelah ujian nasional kalau dulu itu kalau nggak salah ya Itu pengumumannya itu beda 2 minggu Sama pelaksanaan SPMPTN Nah tuh Jadi nanti ya SPMPTN nanti di flash nanti ya Ini spoiler dikit lah ya Jadi dulu itu pengumuman SNMPTN itu Dia ada diumumkan setelah ujian nasional Bayangin tuh lama kan Jedanya kan Jadi kalian nanti hati-hati ya Kalau kalian daftar SNMPTN, Kalian jangan terlalu optimis Karena nanti kalian terlena gitu loh kalian nggak nggak mau belajar buat SMPTN. nggak mau belajar nggak mau merencanain rencana sadangan gitu loh karena kan smpptn itu kan nggak semuanya bisa masuk ya nggak semuanya bisa masuk atau semuanya bisa lolos jadi ya tetap kalian harus punya rencana sadangan jangan idealis lah kalau bisa jangan idealis lah ya karena kalau idealis itu nanti kalian bingung sendiri sih sebenarnya ya mungkin kalian fine fine aja tapi kan Gak tahu orang di sekeliling kalian, or, apalagi orang tua kalian kan. Pasti kan beberapa orang tua kalian menginginkan kalian kuliah gitu loh. Jadi itu ya, itu sedikit e, saran dari aku yang udah pernah ngalamin. Oke ya, tadi udah nih. Kan tadi bahas tentang pengumuman. Oh ya pengumumannya itu tadi setelah ujian nasional. Jadi kan ujian nasional itu kalau nggak salah bulan Mei apa ya. Mei atau April gitu. Jadi bedanya berapa bulan coba. Februari. Maret, April, 3 bulan. Mei, Maret, Bari Maret, April, Mei. Mei lah ya. Kita sebut Mei aja lah ya. Berarti 3 bulan, 4 bulan tuh pengumuman buat SNMPTN-nya. Terus, ini ada beberapa pengalaman nih. Oh iya, aku lupa nih. SNMPTN itu biayanya 0, Alias gratis. Tapi SNMPTN itu hanya boleh diikuti satu kali. dan diikuti satu kali itu pada saat kalian masih SMA. Jadi ketika kalian udah lulus, ya kalian enggak bisa ikut SNMPTN lagi di tahun berikutnya misalnya. Misal aku lulus tahun 2019 kan. 2019, ya aku udah nggak bisa ikut SNMPTN lagi karena kan udah nggak SMA, udah lulus. Jadi gitu. SNMPTN itu kalau disuruh aku gini. Jadi PK itu Sebelum diadain SNMPTN ya. Mendata siswa kelas 3 nih. Mendatanya itu. Kalian mau masuk mana. Dan mau masuk jurusan apa. Jadi itu Jadi setiap siswa itu didata. Dikasih kayak kertas gitu. Visionaire lah ya. Nanti ditanyain. Kalian mau masuk univ mana. Jurusan apa. Dan nanti. Dibukukan satu angkatan tuh. Karena dulu itu. Triggernya gini. SNMPTN itu kan. Kalau dulu itu ada kuota ya, dari kuota dari universitas juga ada kuota. kuota ke SMA masing-masing. Jadi kalau misal ada kakak kelas kalian yang masuk misal di Teknik Sipil UGM dan mahasiswanya itu kakak kelas kalian itu berprestasi di sana, maka eh kesempatan kalian untuk masuk ke situ lebih besar gitu untuk untuk masuk ke jurusan itu dan masuk ke univ itu lebih besar. Jadi gitu. Dulu itu ada rumor kayak gitu. Dan juga penting nih. Kalau dulu itu yang lolos SNMPTN itu masih bisa ikut SPMPTN lagi. Uh, ya bisa. Tetap bisa nyabang lah ya. Ya sekarang juga bisa sih sebenarnya. Jadi dulu itu yang keterima di SNMPTN itu dianjurkan sama sekolah itu harus diambil. nggak boleh kalian tinggalkan. Karena kalau nanti kalian tinggalkan. Sekolah kalian itu bisa di blacklist Dari dari daftar penerimaan SNMPTN Tahun berikutnya Jadi gitu Dulu itu sekolahku juga, juga sempat gitu Dapat surat peringatan dari salah satu UNIF Karena K-kelasku itu Banyak yang Diterima di UNIF itu Lewat jalur SNMPTN Tapi Mereka nggak ngambil gitu Mereka kan Ya biasa lah ya, kan mereka kan nggak mungkin cuma daftar SNPTN doang kan, pasti juga daftar kedinasan lah, daftar atau daftar univ yang lain daftar jurusan yang lain, jadi kan gitu jadi ke kelasku itu dulu banyak yang nggak ngambil SNPTN-nya itu nggak diambil, jadi ditinggal gitu, ditinggal gitu aja lah dan itu berakibat pada adik kelasnya, jadi keangkatanku gitu kesempatan buat masuk ke situ ya jadi kecil gitu, sampai dapet surat teguran dari unifnya jadi unifnya itu ngirim surat teguran ke sekolahku gitu dulu, dulu gitu, jadi angkatanku itu sempat marah lah, sempat kesel sama kak kelasnya gitu lah karena ya itu problem itu yang gara-gara nggak badan ngambil snmptn-nya gitu, sempat ya sempat tegang lah, tapi ya akhirnya nggak apa-apa sih sebenarnya santai-santai aja, kan udah lewat, terus apalagi ya. Uh, fun fact-fun fact tentang SNMPTN. Jadi aku mau lanjutin ya. Kenapa dibukukan seperti itu? Dibukan, uh, dibukan ditanyain uh, setiap siswanya mau masuk mana, mau mau univ mana? Ya karena uh, biasanya sih nggak mungkin di satu sekolah itu uh, gimana ya? Aku kasih contoh aja nih ya. Misalnya kalian milih jurusan SNPTN kalian milih pengin masuk jurusan teknik sipil UGM dan ada juga teman kalian yang pengin masuk di jurusan yang sama dan univ yang sama juga jadi SNPTN itu nggak mungkin masukin dua-duanya dua sekaligus gitu loh paling yang masuk cuma satu jadi ya kenapa di itu ya tujuannya buat meminimalisir adanya double gitu loh karena Belum ada sejarahnya SNMPTN itu Nerima Dua Dua siswa Di Prodi yang sama gitu Unif Enggak, enggak ada sejarah, Belum ada sejarahnya Itu sejauh yang aku tahu ya Belum Belum aku belum, belum pernah denger Dua siswa dalam satu sekolah Diterima di unif yang sama Dan jurusan yang sama Gitu Kalau di unif yang sama Ya banyak lah ya UGAM ya Banyak lah gitu Dari satu sekolah Kalau di jurusan yang sama itu Di prodi yang sama itu aku belum pernah denger sih. Jadi gitu, tujuannya guru PKK dulu buat pembukuan tentang siswanya itu mau masuk mana gitu loh. Tujuannya meminimalisir itu. Dan itu sebenarnya sih cukup berguna ya. Karena ya biar kesempatan untuk diterima di snmptn nya itu lebih besar gitu loh. Udah nih, udah semua apa ya? Sebenarnya udah sih ya. Nanti kalau ada kurangan, nanti kalau ada fun fact yang belum aku sampein tentang SNMPTN ini, mungkin akan aku tambahin di part berikutnya. Jadi ceritanya sampai sini dulu, nanti di part berikutnya aku akan membahas tentang jalur masuk SPMPTN. Dan sebelumnya aku mohon maaf banget nih, kalau mungkin penjelasannya belipat, kurang jelas. mohon maaf banget karena ya jujur aja aku masih belajar dan diharapkan sih kalian bisa memberikan kritik saran masukkan ke aku lewat email yang akan aku tulis di deskripsi podcastnya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Bye-bye di episode berikutnya. Terima kasih.